0: yo soy Elvis Liceaga y este mes en la revista La Universidad hemos estado hablando sobre el Caribe y en el programa hemos hablado sobre músicas que se originan en el Caribe y que todavía forman parte de muchas vidas fuera del Caribe, es decir, que han viajado. Y para nuestro último programa, nuestra cereza del pastel, está Tatiana García. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación, un honor estar por acá de vuelta.
0: Bueno, tú eres locutora, eres productora de cine también, eres un montón de cosas y entre esos montones de cosas eres una experta en músicas negras, en negritudes musicales, ¿no? Y hablando tras bambalinas de cuáles eran esas músicas negras que se originan en el Caribe, que parece ser que son todas o casi sí, todas, sí, sí. Tú que además viviste, tú que tienes orígenes dominicanos y que además viviste muchos años en muchos momentos diferentes en Nueva York, nos vas a hablar de la salsa y del bugalú, que son géneros musicales en la salsa particularmente sobreviviente a todas las fronteras y que tienen orígenes disputados, ¿no? Sí, hay muchas
1: disputas sobre el origen de la salsa porque obviamente pues, tiene su raíz como fundamental dentro de Cuba y obviamente tenemos que irnos más atrás al Tratado Transatlántico, viene también desde África. Que es muy difícil seguir como una línea, como un traqueo exacto de cómo va. Lo que sí podemos saber muy bien son los procesos evolutivos de los géneros de la música que vienen a partir de una raíz. Que es súper interesante porque también es lo mismo que sucede en otros géneros en Estados Unidos que a veces son más claros como el jazz y, y el blues, y de repente pues esta música secular ¿no? que, se, que también se trae desde África y como todas estas culturas pues van evolucionando, a mí lo que me encanta mucho de la música, sobre todo dentro de la negritud, la música del Caribe es que es una música que inevitablemente lo que habla es de migración ¿no? y de estos pasos transatlánticos y de mares en un contexto bastante terrible, pero que a la vez trae una riqueza porque es la narrativa histórica a través de la música de, 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 de todas estas personas
0: claro y además la música siempre ha acompañado una dualidad entre el trauma de las comunidades y la opresión y la resiliencia exactamente,
1: y es ahí como de esta pues esta como nuestra tradición oral y sobre todo pues es, es contada, ¿no? y es una manera muy particular, por ejemplo creo que yo algo que me gusta mucho es poder contar historia no solamente como libro de texto sino que escuchar la música nos lleva a un lugar muy particular porque la música nos afecta en todos los sentidos entonces la música caribeña que ahorita pues platicaremos más, más a fondo de por qué es tan importante en Nueva York porque hay una fusión muy interesante de dos tipos de de migración que se mezclan en un lugar en particular, que es Nueva York. Entonces, volviendo como el tema de la salsa, es por eso que es difícil, porque el boom de la salsa definitivamente ocurre en Nueva York y sucede por la fusión de esto que sucede a partir de la calle 109 de la isla de Manhattan hacia arriba, en este norte, donde es un lugar de afroamericanos, en el lado oeste y en el lado oeste está una comunidad latina, ferviente sobre todo en esos años, estamos hablando a partir de como de los 50 sesentas y está una generación importantísima de gente de Puerto Rico, de República
0: Dominicana y de Cuba. ¿Cómo se da este encuentro entre Bugalú y Salsa y cómo en un momento empiezan a competir? Eh, mira...
1: Voy a, voy a utilizar como esta palabra que es muy bonito porque a la vez no es bonita o sea en el contexto real estamos hablando pues de el encuentro existe en las calles de Nueva York eh, en, esta, en, este, en este lugar llamado Harlem ¿no? y tienes el barrio este que les comentaba que está el barrio que se le domina así porque es el barrio latino y del otro lado está el barrio negro que es el, el Harlem que pues está, tenemos tan claro a veces en, en los materiales cinematográficos el encuentro es justamente ese encuentro en particular ...dos fusiones de dos okay. culturas... ...que a la vez vienen de un mismo lugar, si pensamos en los afroamericanos, pues obviamente son las, o sea, son las mismas comunidades que llegaron en el Tratado Transatlántico y van generaciones y han ido evolucionando y que llegan a Nueva York una porque pueden comprar su libertad Eso estamos en principios de siglo. Y luego la migración caribeña, que es algo que sucedió durante un chiquísimo tiempo entre los 30 y los 40 sobre todo del lado de Cuba y de Puerto Rico, por sus historias por sus peculiares, entonces la convivencia de estos dos barrios hace que nazcan una nueva generación en la cual está tratando de buscar una identidad que se te apropia. Es la música radio, donde escuchan todos estos sones cubanos en el lado puertorriqueño, estos boleros, esta música como de bola de nieve por ponerte un ejemplo y en el otro lado, en el lado afroamericano, es la plena época del dúo, es la plena época donde están haciendo también el Motown de Detroit, y empieza a sonar música exclusivamente negra con un mojo, una vibración increíble y obviamente estos niños o jóvenes que por un lado compartían que no tenían acceso ni a las mejores escuelas de música ni a instrumentos, ni a nada pero sí tienen acceso a la radio y entonces empieza a fusionar esa idea porque los jóvenes eh, latinos e hispanos querían eh, cantar y hacer música, pues la música moderna de sus eras, que era la que sonaba en el radio que estamos hablando de todos los grandes eh, eh, de la negritud con este Mountain ¿no? y este wop y este estilo por ahí estamos hablando de Nueva York uno de los lugares icónicos donde se, también se genera jazz, entonces tienes a grandes que aparte en el mismo barrio vive el señor Duke Ellington y tiene cerca un club del Cotton Club tienes, y otro, bueno el Apollo Theater, y ahí está como avidez de músicos y de jazz, y de que casa y todo el renacimiento de Harlem, que es importantísimo, que fue una cultura. Entonces, evidentemente, es se pues empiezan a comunicar estos jóvenes van a las mismas escuelas y los afroamericanos empiezan a escuchar boleros empiezan a escuchar pues son empiezan a escuchar estos primeros pues muy ritmos muy característicos del caribe entonces evidentemente creo que a manera de un inconsciente es que se tratan de fusionar las dos ideas entonces es ahí por eso es que la salsa toma tanto vuelo porque la salsa tiene esta mezcla maravillosa de la improvisación jazzística que va de una estructura pensemos la A-B- C y después volvemos B, A. Entonces, eso quiere decir que tienes una introducción a C, una parte que la complementa, que es la B. Y la C es una parte de improvisación. Vuelves a la B para cerrar en A. Esa misma estructura es la que se repite en la salsa. Y a la vez, algo que aporta la salsa no solamente a, a su género en sí, sino que empieza una parte de improvisación que antes no existía. Empieza el pregoneo a través de, de la voz, de improvisar a cantar las historias de lo que sucede en el barrio. Entonces tenemos que pensar como canciones como Pedro Navajas, etcétera, etcétera. Cuando ya llegamos a la hora del Google, ya está una escena muy establecida de esa primera fusión de los años 20 y 30 40s. Y en los 60s hay una nueva generación que evidentemente pues, está más fusionada porque está escuchando Soul y R&B y también está escuchando esta salsa y es muy respetada y entonces en el mismo barrio de, del Este pues gente como Jay Barreto Mongo Santa María Johnny Colón muchísimos otros sin tener instrumentos comienzan literalmente a estar golpeando los coches las ollas y empezar a hacer grupos que tuvieran otro swing y que y, y tuvieran como otro lenguaje pero que fuera moderno y que fuera más de la calle porque los salseros sí venían de escuelas pues, pues muy prestigiosas que habían logrado hacer, y venían con escuelas probablemente de, de sus países de origen. Pero ya estas segundas o terceras generaciones pues ya no tenían este acceso. Y entonces tenían también pues compatibilidad de pues, querer hacer y crear. Y es así como el Bugalú nace como una voz de, de juventud. Eh, si vemos ahora, pues podríamos compararlo con el reggaetón porque los contextos históricos y sociales siempre busca un sonido que marque a una generación. Y el Bugalú fue esto. Y el Bugalú empezó a hacer muchísimo ruido porque... Eh, también lo que traían ellos era una voz de protesta por primera vez los latinos no eran las, las situaciones dicharacheras del barrio sino también el símbolo de la protesta que adoptaron de la cultura americana. Estamos hablando de los 60 estamos hablando de Vietnam. Están sufriendo las mismas cosas que está sufriendo su comunidad hermana. Entonces, Y quieren hablar y viven en las mismas situaciones donde están en pobreza. Y los salceros no se quieren meter tanto en esa parte. No Quieren ser solamente una parte como mucho más del goce. Y es ahí que por eso gente como Pléon Colón, Guli Colón, etcétera, Rubén Brandes, también les interesa mucho el Bugalú. Pero ahí empieza una gran discusión entre estos dos bandos, entre la vieja generación y la nueva.
0: Oye, y ya para terminar, porque esta historia a mí me encanta, pero lamentablemente nuestro programa <risas> es más corto. El Bugalú, que para mí es uno de los flows más originales, más disfrutables, es Quizá uno de los secretos mejor guardados de la música caribeña en Nueva York, que bueno, como tú dices, ya no es solo caribeña, sino también negra, porque es un género que muere en algún momento y aunque uno puede volver a escuchar a Joe Cuba y puede escuchar muchos éxitos, ya hay documentales y hay incluso en Nueva York, yo me acuerdo de tiendas de discos especializadas en, en bugalú que son obviamente tiendas muy chiquitas. Es un género que no, no se quede evolucionando, sino como que lo cortan casi, ¿no? Pues
1: es una historia terrible y yo sé que mucha gente va a saltar con esto, pero lo que pasa es que en este justo en este encuentro con la vieja generación y la nueva generación, los de la vieja generación, eh, obviamente, pues eran todos estos grandes orquestrones eh, que tocaban en diferentes lugares alrededor de la ciudad de Nueva York y tenían este prestigio. Eh, pues al principio era un poco medio apoyarlos y entonces abrían, Después, pues estos jóvenes pues, no sabían muy bien de la industria musical, entonces cobraban menos y entonces empezaron a sacar mucho a los de la vieja generación. Esto es una cuestión pues obviamente monetaria eh, y entonces los, los de la vieja generación, en vez de poder apoyar una música de jóvenes, lo que hicieron fue bloquearla y y sobre todo desprestigiarla es muy interesante que pase ese fenómeno porque por ahí eh, pues se compara con algo de, con cosas de la actualidad llega tal desprestigio de de que ya no se les estaba dando acceso de poder tocar en ninguna parte y tienes que entender que esto es gente que pues vive de la música y de repente eh, cuando no puede tener en dónde tocar o dónde grabar los mismos alceros bloquearon que los grabaron en, en, en algunos estudios eh pues entonces poco a poco se fue diluyendo ahora gente como Ray Barreto y Eddie Palmieri te diría, nunca murió lo que pasa es que no nos grababan y no nos daban espacio, pero nosotros seguíamos tocando en el barrio, y ahora hay una revitalización del Boogaloo. hay nuevas bandas que están sonando, en, 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 sobre todo en Nueva York, hay una banda en Chicago también que se llama The New Boogaloos, eh, donde están reviviendo este género y se está volviendo muy interesante entonces digamos que no es que haya desaparecido, desapareció por, porque pues, simplemente no había los medios que quisiera apoyar a, a eso ahora, siguieron músicos que, que, que persistieron y que se adaptaron más bien al sistema de la vieja generación para poder seguir tocando y gente como Pete Rodríguez y el mismo Tito Puente eh, Tito Puente jugó con hacer algo de Bugalú y después regresó a La Salsa porque quería con, con, conquistar Joe Batán eh, pues más bien lo que pasó es que se pasaron al otro género y el bugalú pues era algo como más de casa
0: pues me encanta me encanta esta historia yo tenía un poco el, el malentendido de que de alguna manera había muerto pero claro siempre hay razones ocultas muchas gracias Tat. un placer mi querida bueno ahí está Tatiana la pueden escuchar los lunes a las 8 de la noche en convoy en
1: en Convoy Network.
0: Y el programa que haces con Leos es los jueves de 6 a 8 y se llama No Controles. Perfecto. ¿Y tus redes sociales, está... Tats? Todas están como arroba tatatiu Muy bien, ella es Tatiana García y así terminamos este programa. Hemos llegado al final de este programa. Si quieren leer más sobre el Caribe, les recomendamos los artículos No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, reflexiones de pandemia desde una isla caribeña, de Mayra Santos Febres, y Los zombis, la vida más allá de la muerte, de Philippe Charlier y Richard Guerinot. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista La Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yaelváis. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.